0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, Sigodese.
1: Visite nuestra web en
0: sigodese.com. Pues tenemos con nosotros a Josefina Torres para analizar en la consulta y la cita ante las urnas en Ecuador, que ha inaugurado todo un periodo de elecciones este año 2023 en América Latina y les ha inaugurado, como ya preveíamos, con un voto de castigo a los oficialismos, en este caso al oficialismo de, de Guillermo Lasso. Bienvenido al podcast de Cigodese eh, y ya sabes que esta es tu casa. Eh, lo primero que te quería preguntar es eh, la sorpresa. Porque eh, evidentemente se suponía que, que podía haber victoria del correísmo, en sobre todo en las locales, pero todo indicaba que en el, en el plebiscito, en la, el referéndum, iba a ganar el gobierno. ¿Qué hemos leído mal? ¿Por qué las encuestas han equivocado? Bueno, gracias Rogelio por la invitación. Siempre es un gusto eh, estar acá y
1: compartir pues, con todos quienes, eh, todos y todas quienes nos escuchen. Eh, bueno, digamos que me atrevería a hacer como algunas reflexiones en caliente, digo en caliente porque siempre pues al paso del tiempo eh, uno va teniendo como mayores elementos que permitan ser más precisos en los análisis, ¿no? Pues lo primero que diría que suele ser ya una obviedad pero el momento de hacer los análisis pasa desapercibido y es cómo logramos que eh, el comportamiento electoral con la eh, especificidad que implica eh, el comportamiento que pueda suponer enfrentarse a los comicios, eh, no quede eh, al margen ¿no? de un tiempo, una temporalidad mucho más grande, ¿no? es decir, no aislemos la coyuntura. En ese sentido, entonces, diría que... Eh, uno podría hacer esta, esta diferenciación, ¿no? Por un lado, eh, pensar específicamente lo que sucedió eh, en el momento electoral, incluidas las campañas, que sí que hay que pensar eh, el modo en que las actuales candidaturas están dirigiéndose hacia los electorados, eh, la forma como, eh, y el rol además, ¿no?, que están teniendo los, los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, eh, y además como unas formas alternativas de comunicación, ¿no? ¿Cómo se piensa esto en términos de la comunicación política? Creo que sí es importante pensar en esa misma lógica también el perfil de los candidatos. Eh, creo que evidentemente eh, es importante. Del otro lado, eh, ¿cómo se recibe esto por parte del electorado? ¿En qué situación eh, se presenta y se inscribe la campaña? Lo que está pasando ahora mismo. Eh, y por el otro lado, ¿no? digamos, eh, intentando hacer como eh, unos análisis más de eh, temporalidades medias, ¿no? eh, que es lo que ha venido sucediendo, por decirlo de alguna manera, me atrevería a hacer un corte con respecto a la presidencia de, eh, del, del eh, actual, el presidente Lazo, que lleva eh, dos años de gobierno del periodo en el Ecuador, que son cuatro. ¿no? Esto obviamente además dentro de una coyuntura un poco mayor que ha implicado lo que se denominó en América Latina los progresismos, los diez años de Revolución Ciudadana que estuvieron liderados por el expresidente Correa, y después de esto, aunque siendo del mismo partido, pero a lo que se ha denominado desde este bloque como la traición que fue la presidencia de Lenín Moreno. Entonces, digamos, eh, lo primero sería hacer como esta división para poder mirar como qué elementos específicos podemos tener de cada uno de estos, de estos momentos, eh, e intentar mirar cómo se articula y cómo nos podrían dar pistas de lo, de lo que ha sucedido. Entonces, eh, diría que con respecto a la sorpresa, eh, la sorpresa fue relativa, digamos, ¿no? Por un lado... Eh, Ah, lo otro que sería también como importante es eh, mencionar para quienes eh, nos están escuchando la particularidad de las elecciones ahora en el 2023 en el Ecuador. Eh, si bien es cierto, eran elecciones seccionales correspondientes a la renovación de los gobiernos eh, provinciales, municipales y juntas parroquiales, así como las de la quinta función que tiene eh, desde la Constitución del 2008 el Ecuador, que es la función de participación, control y transparencia, eh, que tiene un consejo, ¿no? Y tienen sus consejeros y estos, estos consejeros eh, son eh, elegidos eh, por voto universal. Eh, entonces, pero esto que sucede cada cuatro años este, de periodo intermedio con respecto al gobierno presidencial, el, el gobierno central, eh, tenemos también que para esta vez eh, eh, se, el gobierno anunció una consulta que fue aprobada por parte del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Electoral, y esta consulta tenía la intención de plantear algunas preguntas del modo referéndum con la intención de hacer modificaciones constitucionales, ¿no? Es decir, lograr la aprobación mediante la aprobación de las preguntas que se definían entre el sí y el no, eran ocho preguntas, eh, y que eso, eh, digamos, estaba dirigido para poder tomar decisiones que probablemente tenían algún candado normativo en el sentido de que no las puede tomar directamente el Ejecutivo. Entonces, eh, eh, decía que esto es importante porque la sorpresa, por ejemplo, con respecto a las encuestas, eh, creo que fue de las mayores sorpresas, ¿no? Porque la mayoría de, eh, de encuestas, como tú dices, eh, y además del ánimo, ¿no? Un poco que había, eh, nos animaba a pensar de que iba a haber un rotundo sí, ¿no? Además, eh, impresionantemente, ¿no? Sobre el 50% fácilmente. Y esto porque las consu la consulta tenía, entre sus ocho preguntas, temas que están ahora muy en el ambiente de preocupación en el Ecuador. Entonces el tema sobre la seguridad que ha tenido que ver por ejemplo con plantear una de las preguntas eh, asociadas a el mejoramiento de la seguridad tenía que ver con que si estábamos o no estábamos de acuerdo con que se extradite a, a eh, este tipo de delincuencia que en el discurso además oficial a, han sido los protagonistas de la inseguridad en el país y que están muy asociados con las mafias y los narco eh, eh, digamos los negocios alrededor del narco y que han comenzado a tener eh, no solamente intromisión en el Ecuador sino que sea en, eh, una relación también con la política se empezado a hablar ya de narcopolítica y por otro lado digamos ya una eh, yo me atrevería a decir también una inserción en el tejido y por lo tanto una presencia eh, violenta, importante en el territorio eh, nacional, eh, pronunciadamente en unos territorios con respecto a otros. Entonces, eh, eso significaba que el tema de seguridad es uno de los temas de preocupación actuales, muy cotidianos, sentidos por de, fácilmente, si no toda la mayoría de la población. Eh, preguntas, además, que... Eh, intentaban eh, dar una salida al descontento con respecto a lo que no hacen los asambleístas, y en el caso nuestro, la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento. Entonces se planteaba, por ejemplo, la reducción, ¿no? Entonces ya que no hacen, eh, son vagos, además eh, eso significa un desperdicio de recursos, entonces bajemos el número de asambleístas. Entonces, digamos, las preguntas estaban un poco alrededor de esto, y otras dos, digamos que además también muchos de los analistas decían que eran como el dulce en la encuesta, que, que tenía que ver con, eh, con la consulta, perdón, que tenía que ver con los temas más ambientales, ¿no? De protección, por ejemplo, de eh, áreas para que sean áreas protegidas, con todo lo que eso implica, como por ejemplo, eh, el corredor del Chocó, ¿no? Que tenemos nosotros. Eh, acá eh, y que nos junta con eh, todo el lado pacífico de países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, digamos, planteados de esa manera, obviamente implicaba una sintonía con las necesidades más eh, más plausibles y más cotidianas de las personas. Eh, además, eh, digamos. Eh, el, el problema detrás de esto es que habían unos, eh, tenía que tener unos anexos que explicaban las formas concretas que eh, la viabilidad, digamos, técnica y normativa de estas preguntas. Entonces, bueno, hasta cuando se hicieron las mediciones, que ese es un dato importante, que las últimas eh, intenciones de voto con respecto a, la encuesta, a las encuestas se hicieron la primera, hasta la primera semana de enero, me parece. Eso significa que... Eh, había un, habíamos tenido, digamos, fácilmente tres, cuatro semanas, un mes, de, eh, con respecto a las últimas mediciones. Y eso es bastante, ¿no? En términos de cómo puede ir variando la percepción. Hasta ese entonces, efectivamente, parecía que la consulta iba a ir por el sí. Esto, sin embargo, eh, fue mirado como una habilidad por parte del gobierno no de eh, legitimarse frente a un gobierno que eh, ha dado muestras de poca eficiencia, por decirlo menos, en, el, eh, en la gestión con respecto a lo público, ¿no? Y que se evidencia, por ejemplo, en la falta de atención, insumos, medicamentos, agilidad en, en, en la salud pública, por ejemplo, ¿no? Recortes presupuestarios en educación, eh, la poca habilidad, además, con la que han logrado resolver... Eh, 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 problemas, eh, reacciones, digamos, frente a problemas naturales, eh, el, el desazón, además, que también hemos sentido con respecto a las, eh, las crisis carcelarias que hemos tenido y que no se han dado, digamos, eh, salidas eh, cuyos argumentos nos permitan evidenciar que hay un control con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, frente a toda esta desazón que teníamos en el Ecuador, eh, varios no han dejado de mencionar que la consulta fue planteada como un instrumento para medir ¿no? el, el apoyo. Eh, dicho o sea de paso, hay que decir que además el gobierno, eh, por un lado, tenía un muy bajito, me parece, que el 15% de, eh, de credibilidad, y el presidente fluctúa por ahí mismo en el nivel de aceptación. ¿no? Entonces, era un gobierno que a los dos años ya estaba bastante desgastado con eh, una impopularidad, vamos a decir así, muy fuerte, muy alta. Entonces, la consulta se había planteado desde esta lógica, ¿no? como para volver a medir cómo estaba efectivamente a partir del de respaldo que puedan tener estas iniciativas, mostrar la disposición al cambio en la gestión y la respuesta ante las demandas y las necesidades ciudadanas, eh, pero además eh, también como un aliento ¿no? con respecto a estos dos daños para, eh, muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, profundizar en las reformas que todavía no se han dado y que permitirían demostrar que efectivamente eh, la ideología del gobierno se permite evidenciar en las medidas de política pública que han faltado por tomarse, ¿no? Eh, por ejemplo, la propia venta del Banco del Pacífico, que es, el, es un banco público, ¿no? Y que es, si no, el, el primero o el segundo de entre los bancos eh, mejor ranqueados en el país y que no, no, hay toda la intención por venderlo y que no se lo ha logrado. Entonces, eh, digamos, pensándolo de esa, de esa manera, ¿no? Eh, las, las mediciones hasta ese momento nos hacían pensar de que la gente se conectó, ¿no? Que el gobierno efectivamente se conectó con la gente, con estas necesidades, plantea unas respuestas y entonces la gente obviamente va a decir voy a votar sí, ¿no? Porque no quiero más inseguridad, porque los políticos no responden, etcétera, ¿no? Ahora, sin embargo, no debemos descartar que hace un año, ¿no? En junio del año anterior ya para el, en el gobierno de, eh, de este presidente tuvimos 16 días de paro nacional, ¿no? Y que fue eh, movilizaciones en todo el país. La reacción del gobierno fue virulenta, absolutamente violenta, sobre todo eh, la reacción de la policía ¿sí? con respecto a las universidades, los lugares humanitarios que se llamaron, ¿no? Y que en algún momento eh, eh, nos pareció a todos, digamos, que el gobierno estaba contra la pared, ¿no? Y que más bien desde eh, el de liderazgo del de movimiento indígena que estuvo, digamos, liderando el, el movimiento pero que no solo fueron ellos, estuvieron estudiantes estuvieron pues, sectores urbanos, barrios organizados ciudadanos no organizados también, así como otros grupos como de mujeres, estudiantes, etc pero en el liderazgo del movimiento indígena se abre la posibilidad de la mediación frente al diálogo ¿no? entonces esto fue, eh, fue una muestra, digamos de que eh, había la, eh, la, la apertura ¿no? a que el gobierno no termine como en el Ecuador habían terminado muchos en la década del 90. Entonces, con todo esto, ¿no? eh, de alguna manera, un poco sí sorprendía que el sí gane, eh, frente a todos estos indicios ¿no? de que nos hacían mostrar eh, de que no había un apoyo, una credibilidad, una confianza ¿no? con respecto al gobierno y a sus autoridades. Eh, de hecho, eh, no sí, sea,
0: final... Ay,
1: Perdón, perdón. No sé, sí, lo que quiero decir es que además esto ha sido como eh, para intentar encontrarle una, una explicación. Muchos apuntábamos a mirar cómo la seguridad lo que hace en la gente es una reacción eh, que no precisamente va por el cuidado, sino por la segurización y en muchos de los casos la militarización, lo que han denominado muchos analistas, de la vida cotidiana. ¿no? Entonces, no estamos, eh, aunque sabemos que este es un tema de, de pobreza, pero eh, la forma de enfocar el problema es tan inmediato eh, que no va por la línea de mejoremos el trabajo, las situaciones, eh, el, el tema en general del país, ¿no? sino de el control y el control frente a, eh, la digamos, la inseguridad asociada con la delincuencia, básicamente más que con la violencia en términos generales, ni mucho menos con la violencia estructural, sino más bien con los delincuentes, no con los robos, con los asesinatos, con las modalidades de sicariato. Entonces, quienes pueden hacerle frente a esa clase de inseguridad vía violencia armada es la violencia estatal justificada, que es la policía? ¿No? y todo lo que pueda estar alrededor de ello, incluyendo también eh, el tema punitivo. ¿no? Entonces, eh, la sintonía ¿no? que se encontraba en la, en la encuesta nos hacía pensar que eh, esto nos permitía explicar por qué la gente iba a votar sí. Otros dicen que eso también te permite leer que en términos sociales no estamos hablando ni de progresismo, <risa> ni de, en términos generales, digamos, visiones más desde la izquierda, más desde la justicia social, por ejemplo, ¿no? Sino que en el fondo hay, una, hay un ser muy en la reacción, ¿no? Bastante de ideología de, de derecha ¿no? en la que la seguridad, el control la vigilancia, el autoritarismo son las formas en las que se resuelven y en las que la gente confía que hay eh, resoluciones efectivas inmediatas a sus problemas cotidianos ¿no? sin embargo <risa> el momento de la, eh, de la de las votaciones no eh, pues ganó el, eh, ganó el no, no. Y esto, eh, yo trabajo en una universidad, en, el, en la más grande universidad pública del país, y en varios de los foros que tuvimos, en, en los cuales entre los asistentes no estaban exclusivamente estudiantes, sino eh, la gente eh, variada, y en general es, era el público abierto. Eh, en varios de estos yo escuché esto que también se ha utilizado a veces como una muletilla, de las encuestas, no las encuestas de las firmas, sino las encuestas más bien que se suelen llamar de carne y hueso, ¿no? Entonces muchos de ellos decían que, eh, ¿cómo podemos entender el sí, ¿no? que iba para ese momento iba a ganar el sí? Pero sin embargo la gente está harta del, del gobierno, no confía en el gobierno y además tiene una, eh, una sabiduría digamos, ¿no? No, ¿no? no no es que se traga las cosas, no es que come cuento, digamos así, ¿no? Sino que eh, no debemos despreciar lo que se puede llamar una inteligencia social, una epistemología popular, inclusive, ¿no? En el que... No, eh, no va por hacer los análisis doctos de las academias y de las universidades, mucho menos de los especialistas en estos temas, pero que sin embargo eh, sabe ¿no? y tiene una desconfianza con respecto a esta clase de eh, habilidades, vamos a decir, entre comillas, ¿no? y que sabe perfectamente que lo que está ahí es un engaño ¿no? y que sabe responder desde esa desconfianza, responde desde ese hastío, responde desde ese cansancio, y por otro lado, que esto es lo que me ha parecido más interesante no eh, y, y que parece que esto fue uno de los elementos muy importantes también para que él no gane. Y es que no se entendían las preguntas. Entonces, frente a la no comprensión, entonces, como no sé si lo que me estás diciendo me favorece o no me favorece, me reservo frente a esa duda mi cuidado. Y mi cuidado es... Decir no, no me quita nada, <risa> o sea, no he ganado nada, no he perdido nada, he seguido como estoy, entonces prefiero decir que no a que luego, por haber votado sí, esto vaya a significar que cambie para mal. ¿no? Y esta, en, en muchos de los casos, ha sido eh, uno de los elementos que me parecen fundamentales para pensar en esta sorpresa que implicó el, eh, la, la derrota del sí, frente a todas las encuestas que hasta la primera semana de enero anunciaban que el, que el sí ganaba rotundamente.
0: Estamos terminando, pero te quiero hacer una última pregunta y un comentario. Fíjate, dos semanas antes de las citas de las urnas, una persona muy importante me dijo que él, eh, le habían llegado rumores de que iba a ganar el no, porque las redes sociales estaba claramente visto que ganaba el, el no frente a lo que decían las encuestas. Yo le dije, pues me, me, me extraña mucho porque las encuestas dicen que gana el sí, pero esta persona estaba mucho mejor informada que, que yo. Pero bueno, lo que yo te quiero pre preguntar, y por favor te pido brevedad porque estamos terminando, ¿crees que el ASO va a ser capaz de terminar eh, su gobierno, dada la soledad política en la que se ha quedado y dada la extrema debilidad por la derrota que ha cosechado? Yo creo que es, es, es una pregunta a la que me, me, me da mucho
1: temor poder hacer futurología, pero yo me pongo a pensar que en el momento este de junio, ¿no? en el que todo parecía anunciar que eh, no iba a terminar su gobierno y que lo que se estaba pidiendo era que él renuncie, y sin embargo continuó. Entonces yo creo que, eh, si bien es cierto el panorama no es igual, y las alianzas que Lazo logró ahora se evidencian que están rotas porque además le, el no y el que haya ganado a ala contraria al, a la tendencia de gobierno le afecta no solo al gobierno sino a toda la tendencia. ¿no? Ha perdido el Partido Social Cristiano, ha perdido Creo, ha perdido Suma y ha perdido todos los movimientos y expresiones de esta tendencia ideológica. Entonces, eh, lo que sí diría es que eh, todo va a depender de cómo se logre rearmar esas cercanías, ¿no? Y esas cercanías que son confianzas pasan por cercanías estratégicas, pasan por cercanías eh, en las que tendrán que eh, preguntarse si efectivamente el lazo ya no les es conveniente, pero por sobre todo, si ya no es lazo, ¿qué? Si la salida del lazo significaría. Eh, que quien quiera que llegase tiene más posibilidades y por lo tanto amenaza su proyecto político yo estoy segura de que las élites van a negociar van a volverse a aliar van a encontrar la forma de actuar en bloque, aunque eso no significa un solo candidato, un solo partido ¿sí? pero tienen que actuar en bloque. ¿no? Y lo que se ha demostrado en los últimos años en el país es que esa ha sido la estrategia de la derecha o de las derechas. ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que todo va a depender de cómo logre esa gobernabilidad y sobre todo si es que se llegara a plantear la muerte cruzada, quién es el posible sucesor del presidente que no sea de la misma tendencia. Y si él tiene las posibilidades de ser efectivamente el próximo presidente, entonces miraremos a las derechas coalicionarse
0: nuevamente. Josefina, ha sido un análisis maravilloso y esperemos tenerte pronto de, con nosotros. Muchísimas gracias.